0: Experience, Sense. echte Menschen, echte Erfahrungen. Dein Podcast rund um die Themen Body, Mind und Spirit mit deinem Gastgeber Philipp Tavares. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen experience folge Ich weiß, es ist schon ein bisschen länger her, äh, hat verschiedene Gründe. Einerseits, dass äh, bei uns geschäftlich momentan mega viel los ist, was äh, durchweg positiv ist. Ähm, deswegen habe ich mir gesagt, okay, den Podcast lege ich erstmal kurz zur Seite für ein, zwei Wochen oder für drei Wochen jetzt ähm, und dann schon mal dementsprechend, dass wir da weitermachen. Sobald sich die Sache ein bisschen stabilisiert, bzw beruhigt hat, ne, mit dem ganzen Drumherum, genauso wie beim Dennis, weil der ist heute auch wieder zu Gast, ist ja mein Stammgast hier im Experience Podcast, eigentlich schon, ja. Co-Moderator beim Experience Podcast, sagen wir mal so. <lacht> ähm, und ja, Dennis, du hast, wir haben gerade eben im Vorfeld schon gesprochen, über welche Themen wir reden möchten. Du hast vor allem, und das damit zu mich nochmal kurz verdeutlichen, du hast in den letzten Tagen und Wochen auf Insta äh, angefangen, in der Story mit deiner Community zu reden, was ich cool finde, was ich auch viel, viel mehr machen müsste, äh, aber ähm, ganz kurz zu dir, den Ball habe ich mal rüber. Über ja, welches Thema würdest du gerne heute bei uns im Podcast reden? Was hast du dir so in deinem Kopf ausgedacht?
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier wieder Stammgast sein darf. Schon fast zum Co-Moderator gehören im Experiences Podcast das ist mir immer wieder eine Ehre. Und um ehrlich zu sein, ich habe es ja in der Story in Instagram vor kurzem auch gepostet für die Leute, die mir nicht folgen. Der Podcast hat mich halt auch sehr dazu inspiriert, so wie es Philipp gerade schon gesagt hat, mehr mit meiner Community auf Instagram in Kontakt zu treten überhaupt. Ich habe mich bisher, ich habe über 20.000 Follower und habe mich noch nie selber in der Kamera so gezeigt. Also man kennt mich halt aus Bildern oder so, aber ich habe noch nie live in die Kamera gesprochen. Und da ich auch so gutes Feedback hier über den Podcast bekommen habe, hat mich das dann dazu inspiriert. Und da möchte ich auch mal ganz kurz darauf eingehen, nämlich weil vor ein paar Tagen habe ich eine Story gemacht, über das Thema Schuldzuweisungen nämlich, weil halt das Jahr 2020 sehr turbulent war. Und ich habe da eine Umfrage gestartet und habe halt einfach mal gefragt, wie war das Jahr für euch? Für mich persönlich war es wirklich ein sehr großartiges Jahr, weil es halt ein Jahr des Wachstums war. Und habe halt einfach mal gefragt, was die Leute so denken. Und für viele, also viele teilen meine Ansicht. Also bei vielen war das ja wirklich auch großartig. Und während es bei anderen allerdings nicht so gut lief, und dann habe ich mal so die Frage in die Runde gestellt, ja, okay, und was denkt ihr denn, wer Schuld daran hat? Und tatsächlich haben einige <lacht> geschrieben, ja, alle anderen, alle anderen. Es ist immer leicht, ja, logisch, klar. Es ist immer leicht, einen anderen die Schuld zu geben. Der Staat hat Schuld, Corona, mein Nachbar, <lacht> mein Chef, irgendwer, keine Ahnung. Aber im Endeffekt, ja, jeder von uns, äh, egal. Wo er im Leben steht, ist zu 100 selber schuld daran, weil er hat sich in diese Situation gebracht. Keiner hat einen dazu gezwungen irgendwie. Wenn man jetzt nicht auf die Situation vorbereitet war, dann kann man niemandem die anderen, anderen die Schuld geben, außer sich selber. Und ja, wir haben auch vorher schon mal ganz kurz über das Thema Entscheidungen gesprochen. Und das ist auch so ein Thema, das ich gerne anschneiden möchte, weil wir alle, jeder von uns, dort, wo wir gerade im Leben stehen, einfach nur ein Resultat ist aus den Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben. Ob das jetzt Gute oder Schlechte sind, muss jeder für sich selber wissen, aber da kann man niemandem anderen die Schuld geben. Wenn es finanziell schlecht aussieht oder wenn es gesundheitlich nicht so gut aussieht oder keine Ahnung, wenn man seinen Job verloren hat, keiner hat dich gezwungen, den Job anzunehmen. <lacht> Hast du dir alles selber rausgesucht.
0: Und das, das ist ja auch, auch Witzige. Das ist ja eigentlich nur eine Sache des Blickpunktes. Ja? Also das ist wieder so eine mentale Geschichte. Ne? Also es gibt bestimmt viele, die jetzt an der Stelle sagen würden, boah, dieses Jahr war übel scheiße, Corona kotzt mich voll an und so weiter und so fort. Klar, zu einem gewissen Maß kann man Corona nicht beeinflussen. Ne? Wir können nicht beeinflussen, ob wir jetzt in der Quarantäne sitzen oder ob wir jetzt die Fitnessstudios zumachen, was mich, by the way, mega anpisst. Aber da gibt es auch Lösungen dafür. Ähm, aber das ist genau das Gleiche. Ich finde es interessant. Es gibt dann die Leute, die sagen, boah, ich habe wegen Corona meinen Job verloren. Aber zwei Monate vorher, bevor sie den Job verloren haben, haben sie jeden Tag über ihren Job abgekotzt. Ja. Also, dann kannst du jetzt noch zwei Wege betrachten. Wenn ne? einen <lacht> Weg hast du, wo du sagen kannst, okay, ich bin Corona dankbar, dass ich meinen Job verloren habe, weil jetzt habe ich die Möglichkeit, mich neu umzuorientieren. Ne? Aber einerseits fehlt halt natürlich das Einkommen, warum sie zur Arbeit überhaupt gegangen sind. Das heißt also auf einen anderen Blick, wie äh, auf einen anderen Blickpunkt betrachtet, ist es dann wirklich so, dass die Leute dann sagen, nee, ich will meinen Job wieder, weil ähm, ich brauche die Kohle, ne? Aber wie gesagt, ich denke mal, die einen, die sehen es dann so, wie ich es gerade eben gesagt habe: hey, Gott sei Dank, das gibt mir die Möglichkeit, jetzt mich zu umorientieren. Es war vielleicht dieser, dieser Schubser, den ich gebraucht habe, um mich, sag ich mal, äh, umzusehen. Und die anderen würden jetzt in dem Fall eher rumflennen Und genau wie du schon gesagt hast, allen anderen die Schuld geben. Der Staat ist schuld, die Covid-Idioten sind schuld, dass die da draußen ihre Maske <lacht> nicht anziehen. <und> ja. <lacht> Verdeuten wir nicht, das Thema wird, glaube ich, sonst zu politisch hier gleich. Genau, sonst sind wir hier wieder Verschwörungstheoretiker. Ja. Genau, Aber, aber definitiv, ähm, ich hatte erst selber vor kurzem wieder so eine, so eine Experience machen müssen, wo einfach Leute die, ja, sag ich mal, die Schuld auf jemand äh, anderen zeigen, ne? obwohl es ganz, ganz klar die selber in, in, dem, in dem Abgrund stehen, wo sie stehen, aufgrund ihrer eigenen Entscheidungen, die sie die letzten Jahre getroffen haben. Und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Wie
1: siehst du das? Absolut, genau gleich. Vor allem das Ding ist, die, was halt vielen nicht bewusst ist, ich finde es halt einfach erschreckend, wie viele Leute aus allen Wolken fallen und so gar nicht damit gerechnet hätten, mit dieser Situation. Also ganz ehrlich, zum einen, a, es ist nicht die erste Wirtschaftskrise, und das wird auch bei weitem nicht die letzte sein. Und zum anderen, nicht, ja. die Anzeichen, die sind ja schon lange da. Daimler hat ja letztes Jahr schon angefangen, ähm, wirklich tausende Mitarbeiter zu entlassen. Und Vodafone und unzählige andere Firmen, die haben angefangen, Sukzessive immer wieder Mitarbeiter zu entlassen. Und man hat es in, in, in so vielen Punkten einfach erkennen können, okay, es geht definitiv mit der Wirtschaft bergab. Und du weißt es selber, auch wir vom Business-Aspekt her, wir predigen das schon seit Jahren, hey, bau den zweiten Standbein auf, mach dich unabhängig. Mhm. Und die Leute, die nicht darauf gehört haben, die so ihre Augen verschränkt haben, so in ihrem Tunnelblick waren und so in ihrer Meinung festgehalten haben, die hat halt getroffen, da hat das Leben richtig hart zugeschlagen, muss man sagen. Wir haben halt eine richtige, sorry für die Ausdrucksweise, eine richtige Klatsche vom Universum bekommen. Ist so. Es ist einfach so. Und deswegen ja. sehe ich das genau gleich wie du.
0: Vor allem, es ist ja, ist ja lustig, zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Business-Präsentation haben und wir ich meine, ich meine es zu behaupten, aufgrund dessen, dass jetzt in, der, in unserer Branche im Direktvertrieb ich auch andere Teams kenne und ich weiß, wie deren Präsentationen so ablaufen und da wird dann halt wirklich voll auf die ich sag mal so, mit dem Hammer voll auf die Arbeitnehmer geschlagen und die ganze Zeit so, und wenn ihr keine zweite Option habt, dann seid ihr selber schuld und äh, klar, im Endeffekt, was wir jetzt gerade hier im Podcast sagen, aber es ist, wir, wir zeigen das anders, wir geben den Leuten ja die Möglichkeit, wir sagen denen ja, hey, schau mal, es ist prinzipiell erstmal für den Anfang, vor allem wenn du noch nie mit der Branche was zu tun hattest, ein zweites Standbein, um dich nebenher abzusichern, praktisch wie so einen Notfallschirm, ne, falls der erste Fallschirm nicht aufgehen sollte, ne? so als ja. als äh, äh, um das Bild jetzt hier zu sprechen. So und wir machen das ja noch sehr passiv, also wir sind da nicht mal so aggressiv bei unserem Ansatz da, also wie vielleicht andere Leute ähm, das machen. Und wie du schon gesagt hast, es war ja abzusehen. Das Problem ist und für, also für uns beide, weil wir seit Jahren jetzt selbstständig sind, ist, war das so, so ein, ja, es ist abzusehen, dass es vielleicht sein kann, dass die dass die Wirtschaft wieder in den Abgrund rutscht, in der es, in der sie schon mal war. Äh, zuletzt, glaube ich, 2008, 2009. 2013
1: ähm, war es auch schon mal am 2013 war es auch, genau. gab es die Abfragprämien so damals. <lacht>
0: genau, stimmt. <lacht> und die Abwrackprämie, lustig. Ähm, genau, und so ist es für uns so ein, ah so ein, ja, es ja, kann ja sein. Für viele Menschen, die aber, sag ich mal, in ihrer Safety Bubble waren, also in dieser Sicherheitszone waren, weil es ist ja, das ist ja praktisch so, ein, so eine so eine Vision beziehungsweise so, ein, so eine Illusion, die geschaffen worden ist. Hey, geh zur Schule, mach einen guten Abschluss und dann hast du einen Job und dann wirst du ewig lang in dieser einen Firma arbeiten und wirst dort erfolgreich werden. So wie es halt früher war, so mhm. zur Babyboomer-Zeit sage ich mal wie bei unseren Eltern. Ne? Wenn ich zum Beispiel mein Vater schaue, der arbeitet seit zig Jahren, seit Jahrzehnten in derselben Firma. Das ist heutzutage nicht mehr so im Schnitt. Wechseln die Leute alle zweieinhalb Jahre ihren Job oder zweieinhalb Jahre bis fünf Jahre ähm, und es ist nicht mehr so, wie es früher der Fall war. Ne? Und für uns war das schon klar. Und jetzt verlieren Leute, die seit teilweise 20, 30, 40 Jahren in derselben Firma gearbeitet haben, aufgrund der wirtschaftlichen Situation ihren Job. Etwas, wo sie niemals dran gedacht hätten, dass das passieren könnte, ne? Es war mal immer Kurzarbeit und so weiter, dann ist mal wieder irgendwie sowas gewesen in der Firma, dann wurden vielleicht mal Leute entlassen und so weiter, aber man selber, solange das ja nicht in der Nähe ist, ne, dann interessiert es ja eigentlich großartig, ne? Und jetzt ist es wirklich so, dass die ganze Welt in dieser Situation gerade steckt und es weltweit Leute betrifft, egal in welchem Land, egal in welcher, welcher Branche, jede Branche ist gerade in irgendeiner Form davon betroffen und das ist etwas, wo Leute niemals zu träumen gedacht hätten, dass sowas passieren kann, weil wir leben ja in Deutschland und in Deutschland ist ja alles sicher. Ja, wir haben ja eine Sicherheit, wir, wir wissen ja, egal ja, was <lacht> passiert, Deutschland ist sicher. Und ich glaube, wir, also vor allem wir, die in Deutschland leben, wir müssen mal langsam so aus unserer, aus unserer Traumblase aufwachen, weil in anderen First-World Countries, wie zum Beispiel die USA und so weiter, ist das so schon seit Jahren weil diese Schere ne, zwischen Arm und Reich zum Beispiel ist in den USA schon sehr weit voneinander entfernt. Ne? Also das ist schon schon ganz krass. Du weißt, wir waren ja selber öfters dort, oder beziehungsweise du warst das erste Mal äh, in Los Angeles dort. Du siehst es ganz krass. Du siehst die richtig Hardcore-Reichen und dann, siehst du, siehst du, dann fährst du keine Ahnung fünf Meter weiter und siehst die richtig Hardcore-Armen. Ne? Ja. Also das, das siehst du dort direkt vor Ort auf der Straße. Und wir in Deutschland, wir haben halt lange so unsere Traumblase gehalten. Es wird aber immer mehr so, wie wie es in den USA ist. Es wird definitiv immer mehr so. Das heißt also im Umkehrschluss, wir müssen mehr dafür tun, uns nicht nur auf eine Sache zu verlassen, auf einen Job zu verlassen, auf ein Einkommen zu verlassen, sondern ein bisschen unser Einkommen ähm, ja, diverser zu gestalten. Einfach zu gucken, dass du nicht nur von Punkt A Geld verdienst, sondern vielleicht so von Punkt A, B und C. Ja, Einfach, um dich finanziell abzusichern. Und das ist das, was wir schon seit Jahren predigen. Ähm, eine Zeit lang war es, ne, ich möchte das nicht so lang regeln, ich werfe dir den Ball nochmal zurück, aber eine Zeit lang war es ja wirklich so, äh, da war es dann, hey, Sicher vor Altersarmut, weil das ist langsam immer mehr und mehr real. Das war schon seit Jahren real, aber die Leute wollten es halt nicht so haben. Ne? Und eine Zeit lang haben wir dann gesagt, hey, aber schaut auch, dass du nebenher ein zweites Einkommen hast. Und die Leute, die es jetzt gemacht haben, die freuen sich darüber, dass sie ein zweites Einkommen haben, weil es die einfach unterstützt in der jetzigen Situation. Und dann gibt es halt leider die Leute, die also, so traurig es auch ist, die eine dreiköpfige Familie haben, also ähm, ich meine drei Kinder haben, eine Frau haben, also fünfköpfige Familie so insgesamt, sorry, ähm, und die plötzlich kein, kein Einkommen mehr haben von heute auf morgen. Ja, klar, kriegen jetzt ein bisschen Arbeitslosengeld und so weiter, aber es ist ja keine Situation, und jetzt kommt das Stichwort für den Dennis und die Überleitung, was eine Überleitung, es ist ja keine Situation, in der in ganz großen Anführungszeichen man zufrieden sein kann. <lacht> <lacht>
1: Genau. Mein Lieblingswort, zufrieden. Ja, du hast es schon perfekt gesagt, das ist alles immer so weit weg. Ich habe auch keine Ahnung, ganz ehrlich, woher der Irrglaube kommt, dass Deutschland, dass es Deutschland gut geht, <lacht> dass Deutschland irgendwie wirtschaftlich gut dasteht. Deutschland ist so krass verschuldet. verschuldet keine Ahnung, wo dieser Irrglaube kommt, dass Deutschland finanziell gut dasteht. Echt kein Plan. Und Du hast es vorher auch perfekt gesagt, das ist alles immer so weit weg. Hey, ich kenne auch Leute, die in einem Softwareunternehmen arbeiten, die sagen, ja, ich bin in der IT, mein Job ist sicher. Hey, wenn du keine Kunden hast, wenn die Automobilbranche platt geht und, und wenn keiner eine Website braucht, weil die gerade andere Sorgen haben, dann ist dein Job auch nicht sicher. Wenn Corona uns eins gezeigt hat, ist dass egal welcher Job nicht sicher ist, weil Wenn du keine Kunden hast, wenn du keine Kunden bedienen kannst, okay, ich habe vor kurzem, habe ich mich mit jemandem unterhalten, der ähm, der stellt Kassensystem her, der sagt, oh, mein Job ist sicher. Ich habe wenn keinen, wenn alle Leben zu haben, <lacht> dann, dann bringt dir das auch nichts.
0: Das einzige, wo ich, wo ich, sag ich mal, ein bisschen zu behaupten äh, würde, was es als letztes treffen würde, wäre der Onlinehandel für Lebensmittel. Ja. Ich glaube, das ist so das Letzte, wo, 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 wo du mal dann getroffen wirst. Vor allem, weil es durch Corona ja eine Zeit lang sogar mega geboomt hat, ne also gerade so der Lebensmittelhandel. Ähm, ich denke, das sogar, Thema das wird halt, ne? in die Richtung gehen. Definitiv, das Thema ist halt da, das hat halt auch ein gewisses Limit. ne Also gehen wir mal, ich sag mal so, das, davon sind wir jetzt schon noch ein bisschen entfernt, aber gehen wir davon aus, wirklich, es ist so ein harter Schlag, ne dass ähm, der Staat, sag ich mal, den Lebensmittelhandel, in die Hand nimmt. Ne? Das wäre so die das Last-Resort-mäßig, ne? weil ja. irgendwann, mal, irgendwann mal, wenn wenn wirklich alle Stricke reisen, dann kann ja, können ja kein Lebensmittel auch mehr produziert werden. Das heißt also, es gibt dann nur noch das, was produziert worden ist, aber das ist, da reden wir schon so Richtung, das geht schon Richtung so äh, Sci-Fi Sci Apokalypse-mäßig. Du,
1: das ist aber nicht mal so weit weg. Das, weil, ist,
0: das ist nicht so weit weg, ja, aber
1: es ist theoretisch ja? Irgendwo, ich, ich bin mir nicht sicher, ähm, Slowenien oder irgendwo, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ähm, ist, es, ist es tatsächlich aufgrund der Situation halt auch so krass eingeschränkt, dass du auch keine Lebensmittel mehr bekommst, wenn du nicht hm. diese bestimmten Auflagen erfüllst und es geht dann halt auch ja. alles in Richtung Impfpflicht und so weiter, aber da, wie gesagt, wollen wir jetzt das Ganze nicht ausweiten, weil das wird sonst hm. zu politisch, aber es hm. ist nicht so weit weg, dass der Staat da auch den Lebensmittelhandel kontrolliert.
0: Also das ist halt, wie ich gesagt habe, das wäre so, das ist wirklich der last resort, das ist wirklich das, was als letztes passiert, also dann weißt du wirklich, es ist alles am Arsch, ne? wenn wirklich dann irgendeiner Staat sollte und sagt, hey, wir müssen ähm, unsere Bestände, unsere Lebensmittelbestände regulieren, wir müssen gucken, dass jeder genug bekommt, in Anführungszeichen jeder, oh. <lacht> lustig, ähm, und spätestens dann ist es ja halt wirklich so, dass du, dass du weißt, okay, die Welt ist nicht mehr in Ordnung, ne? aber ähm, ja, das ist halt auch wieder so eine Ebene, wo Leute dann sagen, ah nee, also ist, boah, so weit, ne, so weit wollen wir jetzt nicht denken, so <lacht> Standardsatz, Standardsatz, okay? mhm. so weit, ne? Aber das ist tatsächlich nicht so weit weg, ne? Also es ist wirklich so, ne? Aber wie gesagt, das ist so, sag ich das mal, die letzte Branche, die, die da den Schlag, äh, den ja. Schlag abbekommen würde, weil das ist halt wirklich etwas, das ist ein Human Need, das ist halt wirklich etwas, das brauchst du
1: definitiv. Essen, Trinken, online, also online Handel generell. Also Onlinehandel also, Online Online ja. ist sogar eher das, es geht ja alles immer mehr so in die Richtung Online und da muss man sich halt einfach der Zeit anpassen. Man sieht es ja schon in anderen Ländern, da, da existiert der Einzelhandel ja so gar nicht.
0: We 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 weißt du, was, ich, was mir gerade spontan einfällt, das haben wir jetzt nicht geplant gehabt, aber einfach lustig, okay? Die Welt befindet sich ja da, wo sie ist. Weißt du, was mir zeigt, dass Menschen sich absolut nicht bewusst sind, wie es wirtschaftlich momentan global aussieht? <lacht> Woran? Yes. pass auf jetzt kommt das witzige leute verlieren ihre jobs okay die mhm. äh, leute können nicht mehr essen gehen zusammen ja es ist äh, man hat, man ist in sag mal einer bestimmten konstellation familienkonstellation mhm. äh, gebunden zu sein man darf nicht irgendwie mit keine Ahnung ich ich, ich habe mich nicht damit beschäftigt sage ich ganz ehrlich mit wie vielen haushalten man sich treffen kann und so weiter aber es wird alles eingeschränkt okay also es ist schon so wie es noch nie der fall war und die Leute kaufen wie bekloppt weiter so, sag mal, Luxusgüter ein. Neue ja. Handys, iPads, äh, PCs, Laptops. Äh, Black Friday, das war ja wieder abartig, was da abging. Okay, mhm. wobei die Preise gar nicht so Black Friday-mäßig waren, sondern eigentlich mehr oder weniger normal. Ähm, und die Leute geben Kohle aus wie die Behinderten, kaufen sich neue Autos, okay. Also statt, wie es normalerweise es ist ja gut, dass es so ist, dann wird die Wirtschaft ein bisschen angetrieben, okay, aber trotzdem, die Leute verlieren ihre Jobs, haben keine Kohle, aber die geben trotzdem Geld aus. Das ist trotzdem so, ja, egal. Das ist so dieses, weil sie im Hintergrund, im, oder im Hinterkopf immer noch diesen Gedanken haben, ja, es ist, sie sind safe, die Welt ist safe, so, ne? das ist alles gut, deswegen, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man, wie, man, äh, wie man so so verantwortungslos teilweise sein kann, aber gut, das ist halt so.
1: Ja, ab, hast du absolut recht. Und die Leute sind viel zu sehr in diesem Konsumgedanken. Kaufen, 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 kaufen. Und, aber machen sich nicht eine, eine Sekunde Gedanken, ob das, was sie jetzt gerade kaufen, den auch regelmäßig jeden Monat Geld einbringt. Sondern die kaufen sich Sachen und haben jeden Monat weniger Geld. Das ist, so wie du sagst, schon Autos, hier neuer Fernseher und da. Und das ist halt auch der Punkt, so wie du es schon vorher hast, das Stichwort genannt, dann, weil man sich dann nämlich zufrieden gibt weil man nämlich auch aufhört ja nach 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 mehr zu streben das ist was was ich so oft schon gehört habe und so oft auch immer wieder zu hören bekomme immer wieder von den leuten die dann einfach sagen ja ich bin zufrieden ich bin zufrieden ich bin zufrieden mit ja. meinem job ich bin zufrieden mit meinem leben sonst irgendwas aber zufriedenheit ist der tod ganz ehrlich ich war auch vor sehr allem gängig, zu, ja.
0: zufriedenheit heißt ja nicht glücklich zu sein
1: richtig genau sei, da, genau sei, da ist der punkt
0: das ist ja genau das, was was ganz, ganz viele Leute miteinander verwechseln. Die verwechseln Zufriedenheit mit glücklich. Also, dass sie glücklich sind, dass sie ein glückliches Dasein haben. Das ist immer ganz paradox. Ich finde, glücklich, also wie du schon sagst, ist der Anfang vom Ende. Das ist ähm, glücklich. Ja, zufrieden zu sein, ist der Anfang vom Ende. Vor allem, wenn du mal, sag ich mal, gehen wir mal so die Ethnopsychologie, also gehen wir mal zurück in die Steinzeit. Die Leute hatten gar keine Zeit, zufrieden zu sein. Die hatten gar keine Möglichkeit, zufrieden zu sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Das, die Zufriedenheit gibt's, weil man in der Komfortzone steckt. Weil man irgendwann mal sagt, Ich mit dem Komfort, den ich jetzt habe, gebe ich mich zufrieden. Ich brauche nicht mehr mehr. Ich möchte es genauso halten, wie es jetzt ist.
1: Ne? Richtig. richtig. Du hast es du hast schon perfekt gesagt. Zufrieden ist nicht glücklich. Hey, Das beste Beispiel für die Leute, die nicht wissen, wo der Unterschied ist. Jetzt ganz genau aufgepasst. Schau mal jemanden ganz tief in die Augen, Dein Partner, den du liebst und sagst zu ihm, ich liebe dich. Und stell dir vor, der antwortet, ich bin zufrieden. Spätestens spätestens jetzt soll der Groschen gefallen sein. Das ist gut. Das ist gut.
0: Schatz, ich liebe dich. Ja, ich bin auch zufrieden. Das ist, das ist, schon, das ist so. schon hart.
1: Ja, weil ich, ich höre das immer wieder, dass Leute sagen, oh, mein Job macht mir Spaß. Okay, und dann frage ich dich, würdest du deinen Job auch machen, wenn du kein Geld dafür bekommen würdest? Ah, nee. Okay, aber seit wann ist Spaß an die Bedingung gekoppelt, Geld zu verdienen? So, also gibst du dich einfach nur zufrieden, dann ist das wohl einfach nur das am wenigste übel, das wenigste Übel, so, so. womit man sich am meisten irgendwie arrangieren kann. Aber wenn du das nicht machen würdest, ohne Geld dafür zu bekommen, dann bist du einfach nur ein Sklave. Dann bist du ein Sklave deiner selbst, weil dann hast du dann hast du aufgehört zu träumen und dann hast du aufgehört nach mehr zu streben, weil das ist sagt ja schon das Wort zufrieden. Sehr es
0: gibt auch ganz viele, ganz viele, also Leute, die in, in verschiedenen Bereichen erfolgreich sind die beschreiben ja auch in ihren Büchern die Situation immer wieder, wenn wenn sie gefragt werden zum Beispiel, hey, wie kommt es, dass du außergewöhnliche Leistungen praktisch äh, gemacht hast beziehungsweise ja. durchgezogen hast in dem und dem Bereich und ganz, ganz oft kommt die Aussage von diesen Leuten ist, dass sie sich das nicht komfortabel gemacht haben, ne? dass sie sich gezwungen haben, in einer Unkom in einem unkomfortablen Umfeld zu sein. Ne? Ähm, weil sobald sie, sie wussten, sobald sie in die Komfortzone gehen, und das ist egal, wie mental, wie stark du bist, sobald du in deiner Komfortzone drin bist, dann gibst du nicht mehr so viel, wie es war, als du unkomfortable Situationen hattest. Ne? Das ist auch das ist auch menschlich, das ist ganz normal. ich mache den Vergleich. Am Anfang im Business, ne wo ich äh, richtig broke war, ich war pleite, ich hatte echt keine Kohle, ich hatte nicht mal Kohle, mein Business zu starten. Das ist, wir reden jetzt nicht von einer hohen Investition. ne Und bei mir war das dann wirklich so, ich war ich hatte so eine unkomfortable Situation, dass ich so Gas gegeben habe vor allem am Anfang, weil ich wusste, wenn ich jetzt kein Gas gebe, dann komme ich aus dieser schlechten finanziellen Situation einfach nicht raus. Ich muss Gas geben. Das war so das war gar keine Frage, ob ich es mache, sondern das war eine Frage von von dem muss, Das, ich musste das einfach machen, ne? Und das ist bei ganz vielen Leuten bei uns ein bisschen so. Wenn du die Leute betrachtest, die erfolgreich heute sind, am Anfang von jedem von jedem seinem Start hatten die irgendeine eine Art von von Unkomfort, dass sie unkomfortable Situation hatten, ein unkomfortables Umfeld war vielleicht die Familie, die einen nicht glücklich gestellt hat, der Job, den, der einen gezwungen hat, Gas zu geben, also irgendetwas, irgendeinen Motor, irgendeine Motivation, die am Anfang da war, um Gas zu geben, um aus dieser Situation rauszukommen.
1: Ja, das ja? Umfeld macht halt einfach so viel aus, das sagst du schon, das Umfeld. Ich erlebe es auch immer wieder, genau das, was du gerade auch schon gesagt hast diese diese Komfortzone, weil jeder, der irgendwann mal was erreicht hat, egal in welchem Bereich, ob es jetzt ein Sportler ist, ein Schauspieler, sonst irgendwas, hat sich in der unkomfortablen Zone bewegt und hat halt auch einfach ein brennendes Verlangen. Das ist halt einfach der Punkt. Aber der Unterschied ist halt einfach, zum Beispiel, wenn wir jetzt speziell deine Geschichte nehmen, die du gerade erzählt hattest, weil du halt auch broke warst und finanziell nicht die Möglichkeit hattest zu starten und vor allem bei dir, weiß ich, dass Zeit halt auch ein sehr großes Problem war und <kühm> Du bist halt einer, du fokussierst dich auf die Lösung und machst nicht die Lösung zum Problem. Und das ist das, was die meisten Menschen nämlich machen. Die meisten Menschen sagen oh scheiße, ich habe keine Zeit, ich kann kein zweites Business starten. Oh, ich habe kein Geld, ich kann kein zweites Business starten. Dann gibt es aber die Menschen, die sagen, scheiße, ich habe kein Geld, ich muss ganz dringend ein zweites Business starten. Dann gibt es die Menschen, die sagen mhm. wie du, hey, ich hatte keine Zeit, ich habe 10 bis 14 Stunden gearbeitet, ach scheiße, ich muss ganz dringend ein zweites Business starten. Das, das,
0: das, das kannst du auch auf andere Sachen projizieren, das ist nicht nur Business, allgemein, auch allein schon die Situation, das höre ich so oft, okay, hey, boah, ich hätte voll gern, XYZ. Ich hätte voll gern einen neuen Fernseher. Keine Ahnung. Beispiel. Ich hätte voll gern ein neues Auto. Ne? Mhm. Und dann kommt die Frage, ja warum hast du das Auto nicht? Ja, ich kann es mir nicht leisten. Mhm. so Das ist dann praktisch also das Problem finanziell, okay sich das nicht anschaffen zu können, ist aber gleichzeitig die Lösung. Du, du gibst dir im selben, in, in derselben ja. Aussage, ich kann es mir nicht leisten, gibst du dir gleichzeitig die Antwort, was du machen musst, um es dir leisten zu können. Du An musst etwas tun, damit du es dir leisten kannst. An du musst genau. etwas zusätzlich machen, damit du die, die finanziellen Möglichkeiten hast, da ranzukommen. Statt also zu fragen, also zu sagen, hey, ich kann mir das nicht leisten, sollte man sich eher die Frage stellen, wie kann ich mir das leisten? Ne? Genau. Diese, die Lösung sich selber, sich selber hinterfragen, was kann man machen? Das ist auch etwas, was wir den Leuten ja, das ist ja eine, eine ganz normale äh, Sache, die wir am Ende von zum Beispiel von einem Gespräch machen, äh, nach einer Präsentation, nach einer geschäftlichen Präsentation zum Beispiel, wo wir dann sagen, hey, äh, wenn die Person sagt, hey, ich würde es, übel gern machen, dann müssen wir natürlich identifizieren, möchte das wirklich machen oder das ist ein Weg, ne, nein zu sagen und auch, und praktisch nicht äh, sich nicht zu äh, zu starten ne, in einem neuen Business, dann müssen wir einfach die Frage stellen, okay, aber wie könntest du es dir leisten? Weil so denken die Leute nicht, die, dieses, dieses Denkschema ist bei den Leuten so verkorkst teilweise, dass sie gar nicht auf den Trichter kommen, sich selber zu fragen, okay, was wäre denn die Möglichkeit, um mir es leisten zu können? Was müsste ich denn tun, um da in, 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 die, in die Situation zu kommen, dass ich mir etwas Neues ermöglichen kann. Und es spielt keine Rolle, was es ist. Ob es jetzt ein Produkt ist, ob es jetzt ein Business ist, ob es egal was es ist. Es kann alles sein. Ne? Aber die Leute hinterfragen sich nicht mehr und kommen nicht mehr von ihrem herkömmlichen Denkschema weg und, sag ich mal, aus dem aus diesem Normaldenken heraus, um ein bisschen kreativer zu werden. Diese Kreativität fehlt
1: einfach. Ne? Weil die Leute aufgehört haben zu träumen. Das ist das Problem. Du hast es vorher schon gesagt, dass immer wieder beim Wort zufrieden weil habe ich ganz oft, ich höre ganz oft solche Worte, wie oh, wie oft ich das gehört habe. Sei es von von dem Umfeld damals, das Umfeld macht so viel aus oder von der Familie oder sonst irgendwas. Die meint's nicht böse, die wissen es einfach selber nur nicht besser. Dann kommen so Sachen wie, hab, bleib doch mal realistisch, also reali man soll realistisch bleiben. Man man kann nicht alles haben im Leben oder so im Schwabenland speziell. Ja, so ist's halt. Und <lacht> und, und
0: und wie geht's dir? Alles gut? Ja, Und <lacht> und und ah ja, ah ja. Muss, muss, gell? muss
1: ja das, das Ding ist aber, was ist realistisch? Wer bestimmt denn die Realität? Genau, genau, das da, ist das da ist genau der Punkt. Genau. Nicht, Also genau. realistisch bleiben. Okay, wenn es einer jemals geschafft hat, ist es für mich realistisch. Hat es einmal jemand geschafft, mit einer fünfköpfigen Familie sich finanziell und zeitlich frei zu machen? Ja, also ist es realistisch. So, dann sind das alles andere nur ausreden. Hat es jemals einmal geschafft? Ähm, einen Privatjet zu besitzen. Ja, also ja. ist es realistisch. realistisch so, genau. gibt es Menschen, die einen Lambo fahren? Ansonsten muss die Firma nicht existieren. Also ist es realistisch.
0: Richtig. So. Das ist genau das, was, was du gesagt hast. Das, das, das hatte ich die ganze Zeit schon im Kopf, das hätte ich als nächstes gesagt. Es ist genau das, wer bestimmt, dass es realistisch ist? Ja. Wer das ist halt das, das ist halt wirklich genau der Punkt. Leute wachsen halt in einer Erziehung zum Beispiel auch. Für mich hat das sehr viel mit der Erziehung zu tun, ähm, ja. weil ganz einfach man sieht ganz oft von Leuten, die die unternehmerisch erfolgreich sind, meistens ticken die Kinder ähnlich. Ja. Ne? Und meistens führen die Kinder in einer richtigen Form und Art und Weise das Unternehmen dann zum Beispiel weiter oder gründen ein eigenes Unternehmen und geben da Gas ne? und werden da erfolgreich. Es ganz viele Beispiele dafür. Ähm, und das ist genau das hat für mich viel mit der Erziehung zu tun, weil das, was realistisch ist, bestimmt das, was was du machst und nicht das, was was dir andere Leute nennen, was realistisch ist. Und das das müsste, jeder von uns müsste sich hinterfragen. Ich mache mal ein Beispiel, was jetzt nicht konkret damit zu tun hat, aber es ist mir gerade eben eingefallen, okay? Irgendjemand, okay, kam ja bei Jurassic Park auf die Idee, wie Dino-Geräusche sich anhören können. Okay? Also, ich kenne keinen... Ich kenne keinen, und wahrscheinlich du oder derjenige, der jetzt zuhört, <lacht> keinen, der in der Zeit noch gelebt hat, naja, logischerweise, zur Dino, zur Steinzeit, ne, und, oder zur, zur Dino-Zeit, und, äh, dieses, <lacht> <lacht> dieses, pino geräusch okay, miterlebt hat, und in diese heutige Zeit mitgebracht hat, oder in die Vergangenheit gereist ist. Das ist nur eine, das ist eine Mutmaßung, okay? Klar, jetzt könnten, es gibt bestimmt irgendwie Leute, die sagen, ja, aber Philipp, das sind Wissenschaftler, die haben das rausgefunden, <lacht> ja, genau, ganz klar. Wissenschaftler haben auch rausgefunden, äh, ja gut, ich will nicht zu verdeutlichen, ich will auch nicht jetzt hier in eine gewisse Richtung gehen, aber egal. Das ist, im Endeffekt, irgendein Mensch, also einer von unserer Spezies, hat irgendwann mal gesagt, so hören sich Dinos an. Und der Rest <lacht> von uns hat gesagt, ja Mann, so hören sich Dinos an. <lacht> okay, und das ist, das ist genau das gleiche mit, hey, äh, oh, ich hätte voll Bock, ich kaufe mir in fünf Jahren eine Insel, baue mir da drauf eine Rennstrecke und kaufe mir dann einen, einen, einen äh, Formel-1-Wagen und fahre darauf Rennen. Ja. Und ein anderer guckt dich an und lacht dich aus und sagt, bist du ein Kind oder was? Wach doch erstmal auf aus deinem Tagträumerei. Wach, wach doch da mal auf, das ist doch nicht realistisch. Und das ist dann die Frage, also bestimmt dieser Typ, der wahrscheinlich der die Aussage getroffen hat, der wahrscheinlich in seinem Leben niemals was reisen wird, ja. außer vielleicht, keine Ahnung was, ähm, <lacht> dass das, außer also Toilettenpapier, <lacht> dass das, was du dir erträumst, was du dir ermöglichen möchtest, okay, dass das nicht realistisch ist frag mal ein Kind, ein frag mal ein Kind mhm. im Alter von sechs Jahren. Okay. Das ist so krass, der, genau das
1: Gleiche hatte ich auch gerade im Kopf. Ist <lacht> wenn, crazy, wenn, der, ne?
0: wenn der mit seiner Karrierebahn spielt mhm. und für den in seinem Kopf ist er voll drin und fährt ein Rennen und da geht es um alles oder nichts und er gewinnt dadurch den großen Grand Prix von keine Ahnung was, frag mal ein Kind, ob das unrealistisch ist. Ja. Für ein Kind ist es nicht unrealistisch. Genauso das Gleiche, wie wenn, wenn ein Kind sagt, boah, ähm, wenn ich groß bin, ich will Astronaut werden. Und als Elternteil sagst du dir dann in dem Moment, weil du Busfahrer bist oder LKW-Fahrer bist, spielt auch egal, es spielt keine Rolle, was für ein Beruf du hast. Du kannst auch Chefingenieur bei Daimler sein. Es ist scheißegal, was für ein Beruf du hast. Aber weil du da jemand bist in dem Moment, in der Erziehung des Kindes, du lächelst es und sagst, ja, der ist halt ein Kind. Mhm. Das heißt also, du programmierst dieses Kind in deinem Kopf schon vor, dass das was er vorhat, das was sein Traum jetzt momentan ist, auch wenn er nur ein Kind ist, klar, ein Kind, kind Kinderspinnen im Kopf herum, klar, die Träume. und morgen will er Polizist werden. Das ist, wissen wir. Aber wenn ein Kind wirklich sagt, hey, wenn ich groß bin, ich möchte Richter werden. Hey, wenn ich groß bin, ich möchte Astronaut werden. Hey, wenn ich groß bin, möchte ich keine Ahnung, möchte ich Superheld werden, was auch immer es ist, okay? Wenn wir in dem Moment sagen, ja, das ist halt ein Kind, ja, der, der Kinder haben halt, halt Träume, dann sagt man in dem Moment eigentlich nichts anderes wie ich habe meinen Traum, den ich als Kind habe, schon lange aufgegeben. Und wenn man zum Beispiel das Beispiel nimmt, ne? zum Beispiel Superheld. Ich wollte als Kind immer Superheld werden. Ich war immer voll fasziniert. Weißt du ja, ich liebe mhm. Superheldenfilme auch. Ich war voll fasziniert von Superman und so weiter und so fort. Ich, ich finde das voll, ich, das ist für mich ein mega befriedigendes Gefühl, wenn ich jemandem in einer gewissen Art und Weise helfen kann. Ich bin zwar kein Superman, der mit Umhang durch die Welt rennt und rumfliegt, aber im entferntesten Sinne, was wir zum Beispiel jetzt tun in unserem Geschäft, Leute die Möglichkeit geben, zweites finanzielles Standbein aufzubauen, Leute zu coachen, Leute ihr Mindset in die richtige äh, Richtung zu bringen, ähm, indem ich zum Beispiel als Trainer durch die Welt gereist bin und so weiter. Für mich ist es eine Form von Superheld-Dasein. Weißt Auf du was ich Fall. meine? Auf jeden Fall. So, das ist das ist für mich so eine Form, die wie ich so einen Traum von mir verwirklicht habe und jeder kann das, jeder kann seine Träume, wenn es Astronaut ist, so verrückt es klingt, so verrückt es klingt, jeder kann in einer gewissen Form und Art und Weise sein Ziel stecken, dass wir limitieren uns immer selber oder limitieren andere, was noch viel schlimmer ist. Das ist viel schlimmer, wenn jemand wirklich einen Traum hat oder ein Ziel hat, wo er sagt, hey, ich will das erreichen, das Schlimmste, was du machen kannst, vor allem, wenn du in einer engen Beziehung zu diesen Menschen stehst, du bist ein Kumpel, eine Freundin, ähm, also eine gute Freundin, ein guter Kumpel, bist vielleicht der Bruder, der Cousin oder was auch immer. In dem Moment, wo du sagst, Ach, du spinnst da rum, hör auf zu träumen, in dem Moment machst du was bei diesen Menschen kaputt, weil deine Meinung bedeutet dieser Person was. Ja. Und wir Menschen sind Menschen der Emotion, nicht der Logik. Im allerersten, im allerersten Sinne. Das heißt also, für uns ist es ein emotionaler Schlag. Und wie viele Menschen kennst du denn die heute irgendwas machen, was sie tot unglücklich macht, weil irgendein Honk in deren, in seiner Erziehung, in seinem Erwachsenwerden, in seinem vielleicht erwachsenen Alter erst, irgendwas zu denen gesagt hat, was sie emotional, äh, in eine negative Richtung getroffen hat?
1: Der Großteil. Einfach der Großteil der Menschen. Das beste Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, ist Arnold Schwarzenegger. Hey, irgendein Österreicher, der noch nicht mal richtig reden kann, wird Gouverneur von Kalifornien. Der ist noch nicht mal amerikanischer Staatsbürger gewesen. Das ist eine, ein Paradebeispiel, was man zum Beispiel erreichen kann. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten, äh, Beispiele. Aber es gibt keine Limitierung. Nichts ist unmöglich. Aber so wie du schon gesagt hast, die meisten Menschen... Ähm, beziehen sich dann einfach oder oder werden zu sehr vom Umfeld und von der Erziehung und im Schulsystem geprägt. Du hast gerade schon das perfekte Beispiel genannt mit Kind, äh, mit den Kindern. Wenn du mal auch mal einen kleinen Junge fragst, was er später mal fahren möchte, dann sagt er dir auch Lambo, Porsche, alles Mögliche. Ich ja. hab, ich wollte früher immer ein äh, Diablo. Das war mein Traumauto, ein Lamborghini Diablo. Weißt du, was jetzt an, an, meiner, an meinem Vision Board hängt? Ein Lamborghini Huracan. Die Autos haben sich weiterentwickelt, aber es ist nach wie vor das gleiche Auto. Ja. Aber wenn du, wenn du ein Kind fragst, sagt keiner, zum Beispiel äh, Nissan Micra oder oder äh, äh, ja genau ähm, irgendwie Renault Scenic oder sowas. Das sagt keiner. <lacht> <lacht> das sagt so, oder so ein Arschlochauto wie so ein Fiat Multipla oder sowas. Oh, 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 das, ist, das, ist schon, das ist schon hardcore. Also Fiat so ist schon, das was, ist. Ja oder wenn du mal ein Mädchen fragst, wo es später mal wohnen möchte, dann sagt es dir Villa, Schloss, Insel, irgendwas. Okay. Keiner sagt drei Zimmer, Küche, Bad. <lacht> Balkon wäre noch cool. <lacht> so. Das ist, so, weil, ist Weil im Laufe des Erwachsenenwerdens hat man so oft auf die Fresse bekommen, mental von den Eltern, vom Schulsystem, von den Lehrern, vom Umfeld. Du kannst es nicht, du kannst es nicht, bleib mal realistisch, übertreib nicht, Schuster, bleib bei deinen Leisten und so Zeug. Das irgendwann mal im Laufe der Zeit die Träume und die Ziele einfach nur dem Einkommen angepasst werden, weil man dann anfängt, sich zufrieden zu geben, weil man aufhört zu träumen. Und das ist das, deswegen ist das Umfeld so wichtig. Schau in dein Umfeld und du siehst ganz genau, wo deine Zukunft hingeht. Ich kenne Menschen wirklich. Ich unterhalte mich jeden Tag mit Menschen, die mit Mitte 30 da sitzen und sagen: Hey, ich würde das Business total gern machen, aber ich habe keine 500 Euro zum Starten. Das sag ich, okay. Um, du hast es in 30 Jahren nicht geschafft, oder in 35 oder in 40 Jahren nicht geschafft, 500 Euro auf der Seite zu haben, glaubst du, das wird sich in den nächsten Jahren ändern? Und, ja, und, und, und so ist es bei den Leuten halt einfach. Und deswegen es ist es halt einfach, wie gesagt, die falsche Realität, die einem von den Umfeld, vom Umfeld eingeprügelt wird, von von Leuten, die selber nichts erreicht haben. Das ist wie wenn einem wenn ein, ein 150 Kilo schwerer Fitnesstrainer und du sagst, also, du schaffst es eh. Ja, nicht. lass eine Diät. Das funktioniert eh nicht, der Scheiß. Glaub mir. Glaub mir, ich hab viel Schlechtes darüber gelesen.
0: <lacht> ja, genau. So. Das, Beste ist, ich hab das Beste sind immer die Leute, die was Schlechtes gehört oder gelesen ja, haben. Oder noch, besser, oder
1: noch besser Leute, die Älter. selbst nie was erreicht haben. Noch besser wäre es, wenn, wenn ein Personal Coach, der selbst 150 Kilo wiegt, dir zeigen will, wie man abnimmt. Das, war, das, das sind die, ja die Besten. Wenn dann die Leute ja. ihre Eltern nach Business Ratschlägen fragen und du fragst, was machen deine Eltern? Ja, der schafft beim Daimler. Achtung, jetzt kommt,
0: <lacht> stimmt, ja. jetzt, jetzt kommt ein ganz, jetzt kommt ein ganz böser Seitenhieb, okay? Ja. Oder Gesundheitsminister, die selber über <lacht> übergewichtig sind und ungesund leben, uns aber sagen wollen, wie Gesundheit funktioniert. Das ja. ist das Vakabeste von allen. Ja. Und komischerweise, das Paradox ist, es ist fast in jedem Land die, die gleiche Person, die gleiche Art von Person, die da dran sitzt. Ist echt aber crazy. ganz kurz, weißt du was, du hast vollkommen am Rechen, dem was gesagt hast, ich habe mich ja her herrlich amüsiert, ich habe teilweise das Mikrofon gerade ausgemacht, damit ich lachen kann. <lacht> <lacht> weißt du, was lustig ist? Aber, beziehungsweise was traurig ist, dass wir Menschen also erstmal ganz kurz, was richtig lustig ist, ist, schon mal gemerkt, dass in Deutschland die Sprichwörter alle immer übel negativ ausgerichtet sind. Ja. Du bleibt bei deinen Leisten. Oder was gibt's noch?
1: Das beste Wort, pass auf, unser Lieblingswort, das ist so das deutscheste Wort überhaupt, nichts desto trotz. Nichts desto trotz, ja. Das ist nichts, aber mit ganz viel Trotz. Ganz viel drauf
0: ganz viel Trotz. Die ähm, ja, Sprichwörter sind alle so negativ ausgerichtet in Deutschland, fällt es spontan gerade nichts ein, außer der Schuster bleibt bei deinem leisten und so weiter. Äh, oder äh, das Geld, äh, Geld wächst nicht auf den Bäumen.
1: Ja, Geld ist der Ursprung alles Übels. <lacht> ja, genau, das solche ist, Sachen. Das ist immer ganz Geld wächst nicht Aber auf ist, Bäumen, hey, das ist das beste Sprichwort <lacht> überhaupt. <hey>. Doch, tut's. <lacht> ich kann Äpfel <lacht> pflanzen Äpfel verkaufen oder noch besser, ich verkaufe Apfelsäfte. Apfel, Apfel Stell Leute ein, dann habe ich ein automatisiertes System, die Apfelsäfte verkaufen.
0: Ja, so sieht aus. So, by the way, so sind ganz viele Firmen ja. in entstanden. <lacht> ähm, genau, was richtig traurig ist, ist, dass wir Menschen die Tendenz haben, heute mehr als jemals zuvor. Überleg mal, denk mal zurück, wann immer eine ein großer technologischer Fortschritt oder generell ein, ein großer menschlicher Fortschritt entstanden ist. Das war immer zu den Zeiten, okay, wo jemand bewiesen hat, dass etwas funktioniert. Ja. Also in anderen Worten, wir Menschen müssen immer erst sehen, dass jemand es erstmal macht, bevor wir glauben, dass es funktioniert. Das heißt, wir haben, ganz viele von uns haben die Fähigkeit verloren, an eine Vision und an etwas, was nicht vor einem ersichtbar ist zu glauben, sondern erst dann zu glauben, wenn es sichtbar geworden ist. Ich mache ein Beispiel. Als ich ein Business angefangen habe, um, und ich am Anfang natürlich vielen Freunden am Anfang erzählt habe, weil ich mich gefreut habe, im neuen Business zu starten, weil ich einfach seit Ewigkeiten mal wieder so einen Hoffnungsschimmer hatte, dass ich das ist gekoppelt mit einer Sache, die du vorhin gesagt hast. Als Kind sagst du, ich will den Lambo fahren. Ne? Ich erinnere mich heute noch, wie wie gestern, wo ich mit einem Kumpel, den kennst du auch, den kennst du sehr gut, ähm, der mit uns auf dem sein dabei, äh, wo wir an den Treppen in Steinheim hier, wo ich wohne, an der Volksbank saßen und wir saßen, da waren wir schon, sagen ich mal so 14, 15, 16, sowas. Äh, weiß nicht mehr genau, wie alt wir waren, aber wir saßen an den Treppen und wir hatten da damals äh, keinen Kreisverkehr, sondern einfach es war einfach so eine Gerade, okay? Äh, da, wo heute der Kreisverkehr ist, weißt du wahrscheinlich, wo ich meine, ja, ne? ja. Und das, saßen ist wir da. Der das der Kreisverkehr, ganze...
1: über den du drüber bist?
0: nee, nee, nee. <lacht> das ist anders, das war anders, das, okay. das habe ich woanders gemacht. Aber auf jeden Fall, wir saßen da und da sind die ganzen Autos vorbeigefahren, okay? Und ich meine, das war vor, keine Ahnung, vor 15 Jahren, also schon eine Weile her, also da waren damals noch andere Autos richtig geil ähm, wie heute und damals auch so, da sind halt Autos vorbeigefahren und wir haben gesagt, boah, später will ich den fahren und dann habe ich gesagt, boah, ich will gerne den fahren und so weiter und dann haben wir selber, da waren wir überlegt mal, da waren wir 14, 15, 16, sowas in dem Alter, ne? Mhm. Und dann haben wir schon gesagt, boah, dann habe ich oder er, ich weiß nicht, einer von uns hat auf jeden Fall gesagt, boah, ich würde gerne den, den fahren, ich weiß nicht genau, was für ein Auto das war, aber war auf jeden Fall ein richtig krasses Auto, es war teuer, das weiß ich noch. Und da hat einer zu dem anderen gesagt, ja, boah, aber das werden wir uns eh nicht leisten können. Mhm. Und dann war als nächstes, ja, dann halt sowas, dann halt den. Wir haben uns ja. schon zu dem Zeitpunkt limitiert und gesagt, nee, dann halt nicht, weil es ist halt finanziell nicht machbar. Und dann hatte ich einen Moment bei mir im Leben, wo ich bin eine Zeit lang nur, ich hatte ganz viele Autos in meiner, in meiner Laufbahn, ganz, ganz viele Autos. Und dann hatte ich endlich mal eine Karre, wo ich, mir, wo ich wirklich zeigen konnte mal. ne Weil wir Menschen wollen ja immer zeigen, was wir haben. Und äh, dann habe ich mich mit demselben Kumpel damals an der Tanke getroffen, in der, an der Arale Mur Und ich habe ihm mal Auto gezeigt, dass, wow, Bro, herzlichen Glückwunsch, voll die geile Karre und so weiter, ne? Und dann hat er mir aber schon damals die Frage gestellt, hey, was willst du denn, was würdest du dir in Zukunft mal wiederholen? Was würdest du dann dir dann holen? Und dann habe ich damals zu ihm gesagt, Hey Bro, ich weiß gar nicht mehr, ob ich wa mir was krasseres holen könnte als das. Mhm. So, jetzt überleg mal, das ist, das, dieses diese Unterhaltung ist zehn Jahre her mhm. ungefähr zehn, ja acht bis zehn Jahre her. Okay, also nicht mal so weit her, okay. Und ich habe mich selber limitiert, als ich mit meinem Business dann angefangen habe und hier die Brücke dazu, okay, habe ich dann zu meinen Kumpelns, weil ich seit diesem Zeitpunkt mal endlich wieder so einen richtigen Hoffnungsschimmer habe, dass ich mir meine Träume, ich, ich habe wieder angefangen zu träumen, meine Träume ermöglichen kann, habe ich zu meinen Freunden am Anfang gesagt, hey, ich möchte dieses, dieses bisschen starten, der Mädchen ist schon dabei, also die kannten den alle und äh, die kannten auch schon, was er, was er gemacht hat und ich will das gemeinsam mit euch am liebsten machen, ne? aber es ist natürlich eure Entscheidung, ob ihr es macht oder nicht, aber ich werde euch gerne dabei haben, weil ich weiß, ich werde das richtig groß mit ihm gemeinsam machen. Weißt du, was für ein Feedback kam? Ah, Bro, ah, seid realistisch, hört auch auf mit so einem Scheiß. Das heißt also, ich habe zehn Jahre lang, mit denen mit denen ich gefühlt jede Woche irgendwie abgehangen bin oder alle paar, paar Wochen mal abgehangen bin, mit meinen engen Freunden, mit denen abgehangen, habe dann zehn Jahre lang gebraucht, um wieder anfangen zu können, zu träumen oder fünf bis zehn Jahre, ich weiß nicht genau, wie lange es war, dass ich wieder an anfange zu träumen und als ich dann wieder angefangen habe zu träumen und meinen Kumpels diese Botschaft in einer anderen Art und Weise praktisch vermittelt habe, kam die erste die erste Rückmeldung, das erste, die erste Antwort darüber, hey, bleib realistisch, hör wieder auf zu träumen. Ja. So, und so gibt es ganz, ganz viele Menschen da draußen. Wie viele Menschen da draußen gibt es, die heute nicht ihren, das hört sich ein bisschen klischeehaft, aber ihren Traum nicht leben, ja, weil andere Leute diese Träume, deren, denen verwehren, beziehungsweise, weil man auf Leute hört, wo man jahrelang denkt, das sind meine besten Kumpels, mit denen gehe ich durchs Feuer, durch dick und dünn, aber es sind die Leute, die, die das Erste, was sie machen, sobald du irgendwie wieder glücklich bist, die am Bein stellen und sagen, hey, das funktioniert nicht, was du machst. Ja. Aber wir hören noch solche Leute. Statt auf Leute zu hören, die bereits vielleicht erfolgreich sind, die einem wirklich, die über Jahre hinweg bewiesen haben, dass sie ein loyaler Mensch sind, okay, und wirklich durchs Feuer gehen im, im, im Notfall, um sein Ziel oder um, die, um ein teamübergreifendes Ziel zu erreichen.
1: Ja. Das und ist, genau.
0: Und dann finde ich das Schlimmste sogar, was noch schlimmer, eine ne noch schlimmere Kategorie von Menschen meiner Meinung nach, sind die Leute, die mit einem dann diesen Weg gehen, okay? Dem man den Arsch gerettet hat, beziehungsweise mehrfach geholfen hat, aber dann am Ende des Tages undankbar sind. Das ist für mich noch eine viel schlimmere Kategorie von Leuten. Dann lieber, dann, hey, dann sag mir lieber, dass ich spinne und dass ich auch für uns soll zu träumen, mhm. statt dass du mit mir den Weg gehst und mittendrin mir versuchst, irgendwie ein Bein zu stellen oder mittendrin mir eine Undankbarkeit zeigst. Aber das ist noch mal, das wäre nochmal ein anderes Thema. Ich glaube zu den Podcast auch von der Zeit her, ähm, praktisch, äh, ja, sprengen. Wie, wie, was ist deine Erfahrung da, Dennis?
1: Ja, genau die gleiche. Also, die, die, nur weil die Leute selber so limitiert sind in den Glaubensansätzen, weil sie selber so limitiert sind äh, in ihrem Leben, keine Vision haben, keine Perspektive, in zehn Jahren wahrscheinlich immer noch das gleiche Gehalt verdienen und äh, sich niemals weiterentwickeln werden, versuchen die, dir deine Träume und deine Ziele auszureden und vor allem dir deine Träume zu stehlen. Und es ist immer so lange unmöglich, bis es einer macht. Das war schon immer so. Und es ist ja... Dadurch entsteht ja auch Leadership. Das ist ja genau das, was du gesagt hast. Etwas Unsichtbares zu sehen und jeder Mensch, der jemals irgendwas bewegt hat im Leben, das war erstmal nicht greifbar. Das war erstmal nicht sichtbar. Er hatte nur eine Vision. Dieses Bild, das war ja nur in seinem Kopf. Und du hast gerade auch schon, das, das macht dich auch als Leader aus, weil ich sehe dich nicht nur als äh, einer meiner besten Freunde, sondern vor allem halt auch eine, als einer der äh, Lieder, zu denen ich halt am meisten aufsehe und das ist das, was Leadership ausmacht. Du hast es vorher schon perfekt gesagt, du, zu deinen Freunden am Anfang, es war noch nichts da, diese Vision war in deinem Kopf und von mählich in euch beiden. Ihr habt an eine Vision geglaubt und ein Leader sagt, das ist der Unterschied zwischen Leadership und zu einem Chef, dass ein Chef sagt dir, du musst das jetzt machen, weil du das machen musst und ein Leader sagt, komm, lass uns das gemeinsam machen, ich gehe voraus, ich habe die Vision, Ich hab den. du musst einfach nur mir vertrauen und lass uns das gemeinsam diesen Weg gehen. Das ist halt der Unterschied zwischen Leadership und einem Chef. Und die meisten sind halt einfach nur gewohnt, ihren einen Chef zu haben. Deswegen können die wenigsten ihren Chef leiden, ähm, weil der das, den Scheiß selber nicht mehr macht. <lacht> das heißt, das heißt, und deswegen macht es dich vor allem halt auch als äh, so guten Leader aus, weil du schon damals an diese Vision geglaubt hast. Und das ist ja Leadership aus einem Unsichtbaren, was Sichtbares zu machen und den Weg zu kennen und halt auch zu gehen.
0: Du bist ja süß. An dieser Stelle möchte ich kurz einen unternehmerischen Move bringen. Das heißt, ich mach Spaß. <lacht> ähm, folgt mir alle, die bei Dennis in der Community mit dabei sind, folgt mir auf Instagram. <lacht> ich, ich verlinke mein Instagram beziehungsweise Dennis, das bestimmt auch verlinken, ähm, nochmal in, ähm, auf jeden Fall, in der, äh, in den Shownotes und natürlich auch andersrum, ne? also folgt Dennis, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Unglaublicher Content auch bei dir oft in deinen Stories. Ich finde es richtig gut, dass du angefangen hast damit. Und nochmal, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für deine Worte gerade eben. Ähm, ich, ich finde, du sollst auf jeden Fall weitermachen mit den Stories. Was hast du für ein Feedback bekommen? Wirklich bisher? sehr
1: gutes. Richtig, richtig gutes. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe mich am Anfang äh, ich habe mir echt lange Gedanken gemacht darüber, ob ich das überhaupt machen soll oder nicht. Und am Ende des Tages lief nur auf eine einzige Frage wieder hinaus, zum einen die Komfortzone zum anderen vor allem, was denken die anderen? Und dann wurde mir ziemlich schnell klar, dass mir das eigentlich schon ziemlich lange egal ist, weil wenn ich die Meinung von den anderen kaufe, dann kaufe ich auch deren Lifestyle. Und weiß Gott, die Leute, mit denen ich früher zu tun hatte, haben nicht den Lifestyle, den ich gerne hätte, von dem er juckt mich am allerwenigsten. Die können mir jetzt dabei zuschauen, wie ich die Welt bereise.
0: <lacht> Aber hey du, ganz ehrlich, mir ging es genau gleich. Ne? Ich habe voll lang irgendwie das war unterbewusst bei mir. Und ich habe das erst vom, vom ich habe das durch Milena so richtig gemerkt. Mhm. Weil, Milena macht ja auf Insta-Story, was sie will, mehr ja. oder weniger. Und es ist ja scheißegal, was die Leute über sie denken, was ich übel gut finde. Und bei mir war das voll oft so, weil ich mich voll oft irgendwie irgendwo in irgendein Licht gestellt habe, wo ich gesagt habe, ja, okay, ich kann nur das zeigen, ich kann nicht das zeigen und so weiter. Ich habe nicht mal meine Katze so gezeigt, hier auf Instagram. Weißt du, was ich meine? Ja so eine Zeit lang. Und dann dachte ich mir, irgendwann habe ich, habe ich so eine Story gesehen und dachte, hey, warum warum schränke ich mich eigentlich so künstlich ein? ich Vor allem, ich hatte erst neulich den Gespräch mit Sandra und ich glaube im Podcast auch darüber, wo wir darüber gesprochen haben, wo ich gedacht habe, eigentlich bin ich durch, ich muss auf das, auf das hören, was ich selber sage. Und deswegen habe ich auch wieder angefangen. Ich werde auch jetzt auch mal mehr Sachen auf Insta-Story wieder hochladen. Also ich habe gemerkt, ich bin mehr so der Insta-Story-Mensch als der Insta-Posting-Mensch. Und ich werde mich einfach da mehr darauf fokussieren, dass ich einfach mehr Stories mache und hin und wieder mal einen Post mache. Aber ich werde mich da jetzt nicht darauf versteifen, wie die die meisten Leute da uh, ihr Insta-Business schwitzen, dass sie da irgendwie erfolgreich werden. Deswegen, ja. ja da, sind uns äh mehr, da sind wir uns
1: sehr ähnlich. Ich, ich bin da was, auch, was das angeht, ich zerbreche mir da manchmal ewig lang den Kopf über Posts, weil ich nicht weiß, was ich da schreiben soll. Und ich bin da und total ja, unkreativ ja. und Stories fällt mir irgendwie mega leicht. Ja, Ist so, ist so. Ja. Ja. Nee, was Was einfach das aus dem Herzen kommt. Ganz genau. Da sehe ich das genau gleich wie du.
0: Alright. Ich würde sagen, das war Richtig geiler Content. Mir hat es vor allem gefallen, diesmal in der Folge, dass wir ja richtig, ähm, es war mehr oder weniger spontan. Wir haben ja nur kurz vorher gesagt, ah, dass wir so über das Thema reden und dann kam es halt einfach gesprudelt und genauso musste es in einem Podcast. Deswegen nochmal echt vielen, vielen Dank für heute, dass du dabei warst. Die Folge ist auch direkt heute online. Also die kommt jetzt direkt online, beziehungsweise wenn du es jetzt gehört hast, <lacht> ist es natürlich schon online. Ähm, genau, für Dennis, ich lade sie gleich hoch und dann ist es fast wie eine Live-Folge. Alrighty, ich danke dir nochmal. Hast du nochmal ein Schlusswort an unsere... Zuhörer?
1: Aktuell, jetzt muss ich mal überlegen, also als allererstes mal, Dankeschön, dass ich auch wieder Gast sein durfte, aber ich denke, die wichtigste Message, die die Leute aus diesem Podcast einfach rausholen sollen für sich, ist einfach niemals, niemals, niemals von irgendjemandem sich seine Träume und seine Vision stehlen lassen und jeder bestimmt seine Realität selber und das Wichtigste ist halt einfach das Umfeld. Achte immer darauf, wenn dir irgendjemand dich kritisiert, schau dir erstmal sein Leben an und wenn du, wenn, wie das Leben aussieht und wenn es nicht zu 100% in allen Aspekten so sein, so ist, wie du es gerne hättest, dann scheiß einfach drauf. Das, also das ist so die wichtigste Message, halt einfach sich nicht zufrieden zu geben und immer die Vision vor, vor den Augen zu haben.
0: Und mit diesen Worten, danke euch und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao! Danke für das Zuhören, falls dir die Folge gefallen hat, hinterlasse eine positive Bewertung, abonniere bzw. folge dem Podcast auf Spotify, Apple Podcast und connecte dich gerne mit mir bei Instagram auf atexperisense.